0: Deutschlandfunk Kultur. Die Reportage.
1: Die Veranstaltungsbranche. Man zuckt in diesen Zeiten schon fast zusammen, wenn man das Wort hört. Denn Corona macht seit Monaten fast jede Art von Veranstaltung unmöglich. Und eine ganze Branche kämpft verzweifelt ums Überleben. Weil sehr viele Arbeitsplätze daran hängen und es schlussendlich um Kultur und Sport für uns alle geht, gibt es ein großes Interesse daran, eine Lösung zu finden. Forscher der Universitätsmedizin Halle haben Ende August ein Testkonzert veranstaltet, auf dem Kontakte und Luftströmungen gemessen wurden. Die Ergebnisse sollen zeigen, wie man Veranstaltungen auch in Corona-Zeiten durchführen kann, ohne gleich zum Super-Spreading-Event zu werden. Ob das gelingen kann und ob die Branche inzwischen Hoffnung schöpft, das weiß Niklas Ottersbach. Er hat die wissenschaftliche Studie und ihre Macher vom Konzert im August bis heute begleitet.
0: Unsere Aufgabe ist heute relativ überschaubar.
2: Wir sind dafür da, ein bisschen für Unterhaltung zu sorgen und das Ganze für euch so realistisch wie irgendwie möglich zu gestalten. Und da ihr ja alle in eurer Funktion heute Weltretter seid, Spielen wir jetzt einen Song, der quasi ein bisschen mehr in der Nur mal kurz die Leute. 22. August, Arena Leipzig. Tim Bensko will die Welt retten, zumindest die Veranstaltungsbranche. Und 1400 Testzuschauer sollen dabei helfen. Da sitzen die Fans auf Stühlen, alle tragen Maske und blicken brav zu Bensko auf die Bühne. Ein ungewöhnliches Bild in einer Konzerthalle, in der normalerweise alle eng beieinander stehen, mitsingen und tanzen. Aber es ist ja auch ein ungewöhnliches Experiment, das hier stattfindet, mit dem Namen Restart19. Die Mediziner der Uniklinik Halle haben das Konzert organisiert, denn sie wollen herausfinden, unter welchen Umständen solche Veranstaltungen während einer Pandemie stattfinden können. Eigentlich hatte man auf 4.000 freiwillige Teilnehmer gehofft. Nun verteilt sich gerade mal ein Drittel in der riesigen Halle, die 8.000 Zuschauer fasst. Corona-Test vorher erst selber einen Abstrich machen und dann per Post verschicken. Vielleicht hat das manchen abgeschreckt mitzumachen. Auch für mich, der als Journalist dabei ist, birgt das einen kleinen Spannungseffekt. Erst am Abend vor dem Konzert erfahre ich, dass ich Corona-negativ bin, also aus der Arena berichten kann. Die Erwartungen sind hoch, die Infektionszahlen niedrig. Es ist August. Die ganze Veranstaltungsbranche fiebert auf die Ergebnisse. Ein Tag vor dem Konzert. Die letzten Stuhlreihen in der Arena Leipzig werden aufgebaut. Es sind die letzten Vorbereitungen vor dem Konzert. Oder besser gesagt, den drei Konzerten an einem Tag. Denn die Veranstaltung findet in drei Varianten statt. Immer mit Mundschutz, aber mit drei verschiedenen Sitzabständen. Im ersten Szenario sitzen die Zuschauer nebeneinander, und zwar dicht an dicht, wie vor der Pandemie. Im zweiten Szenario werden die Zuschauer im Schachbrettmuster angeordnet, also zwischendrin immer ein Stuhl frei. Die letzte Variante, anderthalb Meter Abstand zwischen einem Besucherpaar. Das ergibt hochgerechnet eine Gesamtkapazität von gerade mal 25 Prozent. Also drei Viertel der Halle bleiben leer. Matthias Kölmel, 29 Jahre alt, ist im Stress. Guter Stress, Veranstaltungsstress. Das erste Mal seit Monaten wieder. Kölmel ist einer von zwei Geschäftsführern der Betreibergesellschaft der Arena Leipzig.
3: Unsere letzte Veranstaltung war am 10. März äh, 2020 mit James Blunt. Seitdem haben wir keine Veranstaltung mehr hier im Haus. Jetzt haben wir dazu aufgerufen, bei dieser Studie mitzumachen und äh, hoffen natürlich, dass da... Alle kommen und alle motiviert sind und ja, das ist natürlich der große Unterschied zwischen normalen Veranstaltungen und dem Studientag morgen.
2: Kurz nach 10 Uhr morgens vor der Arena Leipzig am Tag des Testkonzerts. Es nieselt. Am Osteingang warten mehrere hundert Zuschauer. Alle mit negativen corona test und weißen FFP2-Masken. Das ist ein hochwertiger medizinischer Mund-Nase-Schutz. Um den Hals der Leute baumeln kleine schwarze Bewegungssensoren, sogenannte Tracer. Die zeichnen alles auf, wo, wie lange und wie oft sich die Testzuschauer begegnen. Das Problem am Morgen, die Helfer der Uniklinik Halle haben etwa 80 Tracer falsch zugeordnet, ein Signalchaos droht. Ein Troubleshooter muss her, ein Programm, das die einzelnen Bewegungssensoren wieder richtig einstellt. Wer zum Troubleshooter geschickt wurde und hat da seinen Tracer bekommen, der kann jetzt nach vorne kommen, weil um die geht's uns. Linkes Zell, Troubleshooter. Na? Nach einer halben Stunde Verzögerung geht es weiter. Statt 4000 Zuschauern kommen nur 1400. Doch die, die kommen, sind hoch motiviert. Klar, viele sind ebenfalls aus der Veranstaltungsbranche. Wir sind von der Mercedes-Benz Arena in Berlin. Und ähm, ja, auch eine sehr große Halle, noch größer als die Arena Leipzig. Und ähm, ja, für uns ist natürlich auch wichtig, dass es weitergeht und deshalb schaut man sich hier einfach mal um, um zu gucken, ähm, ja, was zu tun ist, damit wieder Live-Erlebnisse möglich sind.
4: Ich bin technischer Leiter von einem äh, großen Veranstaltungstechnikerverleiher und äh, die Hoffnung ist schon, dass dadurch eine Studie entsteht, die man auch auf politischer Ebene verwenden kann, ähm, um einfach auch Argumente den Politiker gegenüber zu liefern, dass eine Veranstaltung trotzdem sicher durchgeführt werden kann, weil die Situation, die sie momentan ist, die ist für uns nicht Länger tragbar, vor allem nicht ohne weitere finanzielle Unterstützung.
2: Die Hoffnung der Branche lastet auf seinen Schultern. Studienleiter Stefan Moritz, 46 Jahre alt, Leiter der Klinischen Infektiologie der Uniklinik Halle. Stefan Moritz bekommt gerade Anfragen aus Australien, Belgien und Dänemark. Dort sollen demnächst ähnliche Studien gemacht werden, aber Restart 19 in Leipzig ist die erste. Normalerweise ist eine Vorbereitungszeit von mindestens einem Jahr üblich. Jetzt waren es nur drei Monate. Stefan Moritz steht im neongelben T-Shirt auf der Bühne der Arena Leipzig und erklärt dem Publikum, worum es bei dem Ganzen hier geht.
0: Und wenn ihr euch jetzt mal hier umschaut in dieser riesigen Arena hier, haben da insgesamt 1.650 Leute Platz. Normalerweise sind es 8.000. Dass das nicht gut funktioniert, wahrscheinlich so vom wirtschaftlichen her ist jedem klar. Ne? Und deswegen müssen wir Wege finden, die irgendwo dazwischen liegen.
2: Einlass, Einweisung und dann ist zwischendurch auch er mal dran. Tim Bansko und Band.
0: Gedacht,
2: Musik, Pause, umsetzen, Musik, Pause, nochmal umsetzen. So geht das den ganzen Konzerttag, auch für den Künstler ungewohnt. Doch Tim Bensko ist selbst überrascht, wie gut es tut, vor echten Menschen aufzutreten. Weil ich schon irgendwie damit gerechnet hatte, dass es sich alles ein bisschen steriler anfühlt, wenn alle mit einer Maske vor einem sitzen und es dann doch irgendwie eher einer Versuchsanordnung gleicht als ähm, dem normalen Bild, was man als Künstler so sieht. Ähm, aber das hat uns richtig Spaß gemacht, <lacht> ich meine, Leute hatten äh, bis jetzt sehr sehr gute Laune und ähm, haben gut mitgemacht, trotz der unglaublichen Temperaturen. Und ich sag's mal so, wir haben im Sommer Autokinokonzerte überstanden, dementsprechend <lacht> ähm, ist das jetzt heute für uns tatsächlich gefühlt der erste Schritt Richtung Normalität. Studienleiter Stefan Moritz, seit 5 Uhr morgens auf den Beinen, zeigt sich zwölf Stunden später erleichtert. Alles hat geklappt, die Daten sind im Kasten. Jetzt ist die Abschlusspressekonferenz. Etwa 100 Journalisten aus Deutschland und ganz Europa sind gekommen. Sogar eine Journalistin aus Mexiko berichtet über Restart19. Der Studienleiter freut sich über die Maskendisziplin der Zuschauer. Dass so wenige da waren, ärgerlich, aber verkraftbar.
0: Wir mussten natürlich dadurch, dass es jetzt nur ein Drittel etwa der erwarteten Personenzahl ist, Abstriche machen. Aber ich glaube, diese Abstriche können wir verkraften. Also ich glaube, wir haben... Gute Daten jetzt nicht das zu 100%, was wir uns erhofft haben, aber wir haben eine, glaube ich, sehr gute Datenbasis und mit der können wir jetzt weiterarbeiten.
2: Wer trifft sich wo wie lange? Das sind entscheidende Fragen für Konzertveranstalter. Denn je mehr Besucher sich begegnen, desto größer die Gefahr, dass sich das Coronavirus auf einem Konzert verbreitet. Aber das ist noch nicht alles. Denn in geschlossenen Räumen und Hallen spielt auch die Belüftungssituation eine Rolle. Welche genau, das wird nicht getestet, sondern am Rechner simuliert. Nicht an einem Tag, sondern wochenlang. Der Mann hinter dem Rechner heißt Frank Zimmermann. Der 83-jährige Ingenieur sitzt in Heilbronn. Für ein Interview haben wir uns per Videochat verabredet.
4: Ich spreche in den Laptop rein. Das ist bei mir ein bisschen ein Problem, wie sie sich tragen. Hörgerät. Da habe ich Probleme mit dem Headphone.
2: <lacht> Frank Zimmermann, grauer Bart, brauner Ledersessel lehnt sich zurück. Er macht seit 25 Jahren Strömungssimulationen für große Gebäude, für Museen und Konzertsäle. Sein Ingenieurbüro hat 80 Mitarbeiter und Niederlassungen in ganz Deutschland. Frank Zimmermann hat Rechenverfahren für die thermisch-energetische Strömungssimulation entwickelt, kurzum. Er ist der Experte auf dem Fachgebiet. Und deshalb wurde er für Restart19 angefragt. Also hat er mit seinem Kollegen in Leipzig die dortige Arena digital nachgebaut. Zu sehen sind in dem 3D-Modell lauter kleine gelbe Quader. Das sollen die Zuschauer sein.
4: Ja, zoomen Sie mal ein bisschen. Hier sehen Sie dann die Personen, die
2: drinnen sitzen. Für die Verbreitung des Coronavirus spielen Aerosole eine wichtige Rolle. Das sind die kleinen Tröpfchen in der Atemluft. Sie entstehen beim Sprechen, Singen oder bei lautem Lachen. All das spielt an der frischen Luft eine untergeordnete Rolle. In geschlossenen Räumen, wie zum Beispiel Konzertsälen, da sieht das allerdings anders aus sagt Frank Zimmermann.
4: Und wir müssen hier im Modell aufpassen, dass wir nicht Luftströmungen bekommen, die die Aerosole von einer Person zur anderen übertragen. Das heißt, wir können jedes Partikel, jedes Aerosol einzeln, rechnerisch und grafisch, optisch verfolgen. Ja, und können damit die Strömung prüfen, ob sie infektiös ist oder nicht.
2: Dafür haben Frank Zimmermann und sein Team 24 Zuschauer in der Simulation digital infiziert. Die stoßen dann im 3D-Modell Aerosole aus wie jemand, der im Konzert mitsingt. Frank Zimmermann macht sich vor allem über die kleinen Aerosole Gedanken, die mit der Raumströmung mitgerissen werden. So kann jemand in einer Halle am anderen Ende infiziert werden, nur weil jemand vorne nur kurz die Welt retten von Tim Bensko mitsinkt. Das Gute ist, so Zimmermann, in der Arena Leipzig werden die Aerosole über die Lüftung verdünnt. Es gibt acht Ablufttürme, 40 Weitwurfdüsen und 400 Luftauslässe unter den Sitzen.
4: Wir haben nur ein Problem, und das sind die Weitwurfdüsen, die im Raum eine Querströmung erzeugen. Und die kann gefährlich werden. Und genau diese Fragen müssen wir untersuchen. Und wir müssen auch überlegen, ob wir durch eine Änderung der Luftführung unter Umständen die Verhältnisse wesentlich verbessern können.
2: Frank Zimmermann ist in seinem Element. Nicht ausgeschlossen, dass ein 83-Jähriger womöglich die Clubszene rettet. Er denkt noch lange nicht ans Aufhören.
4: Und auch unter dem Aspekt, wissen Sie, ich habe viele Kollegen, die mit 65 Jahren aufgehört hatten und mit 68 waren sie dement. Ja. Und äh, das möchte ich nicht und das können sie nur vermeiden, indem sie wirklich aktiv werden.
2: Frank Zimmermann gehört zu denjenigen in der Pandemie, die früher als andere wissen, was später nochmal wichtig wird. Zum Beispiel ein einheitliches Lüftungskonzept für Schulen.
4: Ich glaube, dass wir verstärkt auch in die Klimaanlagen diese Umluftfilter einbauen werden müssen, diese hepa filter Ja, da gibt es ja auch schon sogar mobile Geräte, die sie in einen Raum stellen können. Dann äh, saugt der Ventilator Raumluft an, filtert die und bläst die wieder aus.
2: Das sagt Frank Zimmermann Mitte August. Da hört ihm noch keiner zu, eine solche Debatte wird damals nur unter Experten geführt. Jetzt, im November, kaufen Elternvereine solche mobilen Geräte für die Klassenzimmer ihrer Kinder. Aber im Sommer sinken die Infektionszahlen und der Druck, in allen Bereichen die Corona-Maßnahmen zu lockern, steigt. Studienleiter Stefan Moritz hat auf der Pressekonferenz nach dem Konzert angekündigt, dass die Ergebnisse von Restart19 bereits Anfang Oktober da sein könnten. Er steckt also Ende August tief in der Arbeit. Wie geht es weiter? Wie läuft die Datenauswertung? Das alles möchte ich wissen und rufe an. Es wird ein kurzes Telefonat. Stefan Moritz bekommt mittlerweile 200 Anfragen pro Tag. Sämtliche Clubs in Europa erkundigen sich bei ihm. Die meisten Mails öffnet er gar nicht mehr, er klingt erschöpft. Jetzt haben der Studienleiter und sein Team entschieden, sie igeln sich ein. Der Druck ist so groß, dass er nicht einzelnen Journalisten Zugang gewähren möchte, auch mir nicht. Bei sich an der Uniklinik hat er den Zugang beschränkt, nur fünf bis sechs Leute dürfen die Daten auswerten. Doch der Erwartungsdruck kommt nicht nur aus der Veranstaltungsbranche, er kommt auch aus der Politik. In diesem Fall der Landespolitik. Die
4: achte Verordnung zur Eindämmung der Corona-Pandemie wirft sozusagen ihre Schatten voraus. Die Konturen werden so langsam sichtbar. Magdeburg, 1.
2: September, Staatskanzlei. Es ist die wöchentliche Landespressekonferenz. Sachsen-Anhalt fördert die Restart-Studie mit 500.000 Euro. Gleichzeitig prescht die Landesregierung voran, stellt als erstes Bundesland Clubs und Diskotheken die Öffnung für Anfang November in Aussicht noch bevor die Studienergebnisse von Restart19 da sind. Kein Widerspruch, findet Sachsen-Anhalts Wissenschaftsminister Armin Willingmann von der SPD. Also zunächst mal, dieses Restart-Projekt wird in etwa drei bis vier Wochen seine ersten Ergebnisse mitteilen. Wir haben jetzt eine Perspektive eröffnet für den 1.11.,
4: und sagen, wir müssen die Hygienekonzepte abstimmen. Und das ist ziemlich gut harmonisiert, weil wir Ergebnisse aus dem Restart-Projekt durchaus einfließen lassen können, bevor die endgültige Entscheidung getroffen ist. Das steckt hinter dieser Überlegung. Ich will also nicht, das ist mir sehr wichtig zu betonen, ich will nicht die Ergebnisse der Restart-Untersuchung
2: vorwegnehmen, aber ich gehe auch fest davon aus, dass wir mit dem, was wir dort an Ergebnissen haben, die weitere Planung zum Termin 1.11. dann auch sehr, sehr gut gestalten können. Kein Druck, aber die Ergebnisse sollen bitte Anfang Oktober da sein. Wie geht Stefan Moritz damit um? Es hat ein bisschen gedauert, aber dann hat sich der Studienleiter doch zu einem Gespräch bereit erklärt. Nicht im Kreise seiner Forscherkollegen, sondern vor der Arena Leipzig. Stefan Moritz, 46 Jahre alt, glatze, rotblonder Bart. Er kommt gebürtig aus der Bayerischen Oberpfalz. Seit elf Jahren leitet er die klinische Infektiologie an der Uniklinik Halle. Ja, Herr Moritz, jetzt sind zehn Tage vergangen seit dem Konzert. Wie geht's Ihnen jetzt
0: gerade? Besser. <lacht> Ja, und der Stress hat ein bisschen nachgelassen. Ne? Also ich habe so bis zu 15 Interviews am Tag äh, da wirklich gemacht, also im Akkord. Und irgendwann muss man halt jetzt einmal wieder zur Arbeit zurückfinden, zur Normalität. Und äh, wir müssen uns jetzt halt auch konzentrieren darauf, die Daten auszuwerten. Und da braucht es Ruhe und Konzentration. Und deswegen haben wir uns da jetzt so ein bisschen zurückgezogen. Hm. Sie haben mir das am Telefon gesagt, das Gefährliche an Zwischenergebnissen
2: ist ja, man hat es gesehen bei der Studie Heinsberg, die sind noch nicht wirklich belastbar, oder? Haben Sie daraus was gelernt oder haben Sie da gesehen, okay, wir müssen es anders machen?
0: Ja, ich meine, es ist natürlich so, dass man äh, im, im wissenschaftlichen Diskurs äh, solche Zwischenergebnisse einzuordnen weiß, die Öffentlichkeit aber sich schwer tut, hier vorläufige Ergebnisse einzuordnen. Uns ist klar, dass ein vorläufiges Ergebnis sich diametral noch ändern kann, äh, wenn jemand sowas präsentiert. Äh, ich glaube, der Öffentlichkeit ist das nicht so ganz klar und da haben wir natürlich daraus gelernt, überprüfe deine Ergebnisse dreimal, bevor du sie rausgibst und erst wenn du zum Schluss ganz sicher bist, dann geben wir sie raus.
2: Und jetzt muss Stefan Moritz auch schon weiter. Wenig später kommt Arena-Geschäftsführer Matthias Kölmel vorbeigeschlurft. Wir setzen uns auf eine Steinbank vor der Arena. Zu den Füßen liegt das erste Herbstlaub. Matthias Kölmel hat am Konzerttag vor der versammelten Presse ein leidenschaftliches Plädoyer für seine Branche gehalten. Es ist die sechstgrößte Wirtschaftsbranche in Deutschland mit 1,5 Millionen Beschäftigten. Die dürfe man nicht vergessen. Und jetzt?
3: Ja, es ist so ein bisschen das eingetreten, was man irgendwie nicht erhofft hatte. Aber es ist natürlich eingetreten. Und zwar, dass man wieder in so einen, in so einen Keller gefallen ist. So einen, sag ich mal, arbeitstechnischen und gefühlstechnischen Keller. Weil man natürlich irgendwie für die Studie wieder auf 100 Prozent hochgegangen ist. war natürlich viel zu tun. Und danach hat man eigentlich wieder realisiert, naja. Jetzt geht es ja nicht weiter mit Veranstaltungen, sondern es gibt halt keine Veranstaltungen, sondern wir verschieben eher den Rest aus Herbst 20 jetzt in 21. Und ja.
2: Das Loch ist tief, in dem Matthias Kölmel sitzt. Nebenan in Sichtweite steht die Red Bull Arena. Bundesligist RB Leipzig spielt hier, 8500 Fans sind im September erlaubt. Aber was noch viel wichtiger ist, der Ball rollt, also fließen auch Fernsehgelder. Das ist das Entscheidende. Die Fußball-Bundesliga kann nämlich auch ohne Fans finanziell überleben. Die Handball-Bundesliga kann das nicht. Und das ist ein Problem für Matthias Kölmel, denn in der Arena Leipzig spielt der Bundesligist SCDFK Leipzig. Zu wenig Zuschauer, zu wenig Einnahmen. Matthias Kölmel ist wieder da, wo er vor dem Corona-Testkonzert war, auf dem Nullpunkt. Jetzt heißt es für ihn abwarten und schauen, wann die Ergebnisse von Restart19 kommen. Es ist Anfang Oktober. Wenn es nach sachsen als Wissenschaftsminister geht, müssten jetzt die Studienergebnisse da sein, sind sie aber nicht. Ich besuche Studienleiter Stefan Moritz an der Uniklinik Halle. Sein Büro liegt in einem grauen, schmucklosen Sechsgeschosser ohne Fahrstuhl.
0: Ah, hallo. Hi. Eigentlich keine öffentlichen rollen Ich grüße wie ja. es hier so aussieht wie Sau im Moment. Ja, ich habe ja keine Kamera dabei. Das ist das Gute bei Ihnen. Ja.
2: Das Büro von Stefan Moritz ist kleiner, als ich mir das vorgestellt hatte: etwa 15 Quadratmeter groß. Auf seinem Schreibtisch jede Menge Kabel, Festplatten und zwei Computerbildschirme. An der Pinnwand hängen Dienstpläne und eine Urkunde. Weltenretter steht darauf. Das ist die Teilnahmebescheinigung, die jeder Konzertbesucher im August bekommen hat. Stefan Moritz hat sie sich als kleine Erinnerung in sein Büro gehängt. Der Studienleiter von Restart19 hat noch keine Ergebnisse Anfang Oktober. Es dauert alles länger
0: als gedacht. Und wir haben halt äh, diese Unmengen äh, an Daten. Es sind halt Probleme, wo du ganz kurz mal denkst, okay, das Dauert vielleicht jetzt einen Tag, das zu lösen, stellt sich halt jetzt manchmal heraus. Statt einem Tag dauert es zehn Tage, das Problem zu lösen. Und so verschieben sich halt dann Zeiten nach hinten. Aber man muss das machen, dass man saubere Datengrundlagen hat.
2: Die ersten Simulationen sind zwar schon fertig, allerdings ist zum Beispiel noch unklar, wie viele Aerosole sich in der Arena verbreiten.
0: Wir wissen, dass da was hinfliegt, aber wir wissen nicht, wie viel da hinfliegt. Und das ist für uns natürlich auch noch das Entscheidende. Das rechnet jetzt gerade noch, also wir dachten, dass es gestern eigentlich fertig sein sollte, rechnet aber immer noch weiter, weil einige Partikel länger brauchen, das zu berechnen. Jetzt hoffen wir, dass das bis nächsten Montag dann fertig gerechnet ist.
2: Was auf den ersten Blick etwas paradox erscheint, obwohl sich die Studienergebnisse verzögern, sinkt der Druck auf das Forscherteam. Das Mailpostfach von Stefan Moritz quillt nicht mehr über. Was vielleicht auch daran liegt, dass die Infektionsrate wieder steigt. Zuerst ganz langsam, vor allem im dünn besiedelten Sachsen-Anhalt. Noch Anfang Oktober gibt es hier 10 bis 20 neue Corona-Infektionen pro Tag. Vier Wochen später ist diese Zahlenspanne um das Zehnfache gestiegen. Einmal angekündigte Lockerungen lassen sich nur noch schwer vermitteln. Die Öffnung von Diskotheken und Clubs zum Beispiel. Mitte Oktober zieht dann auch Sachsen-Anhalts Landesregierung die Reißleine. Alles bleibt zu am 1. November. Die Gefahr vor einem Diskotourismus aus anderen Bundesländern sei zu groß. Enttäuschte Clubbetreiber haben deshalb aus Protest einen Sarg mit Diskokugeln vor die Staatskanzlei in Magdeburg gestellt. 29. Oktober, ein Hörsaal der Uniklinik Halle. Es ist der Tag, nachdem Angela Merkel mit den Ministerpräsidenten der Länder den erneuten Lockdown beschlossen hat. Das öffentliche Leben wird im November wieder weitestgehend heruntergefahren. Genau an diesem Tag veröffentlichen die Forscher aus Halle ihre Ergebnisse. Auf den Holzstühlen im Hörsaal sitzen etwa zwei Dutzend Journalisten. Studienleiter Stefan Moritz trägt heute einen dunklen Anzug und blaues Businesshemd. Die Restart-Ergebnisse kommen rund einen Monat später als angekündigt. Es ist ein besonderes Timing, was dem Dekan der Medizinischen Fakultät Michael Gegle sichtlich Freude bereitet. Die Dramaturgie könnte nicht besser sein und wahrscheinlich hätte es auch Heiner Müller nicht besser inszenieren können, was wir erleben. Letzten Freitag wurden die Tagesthemen von der Gruppe Die Ärzte anmoderiert, beziehungsweise musikalisch eröffnet. Ich möchte aber mit einem Motto, frei nach den toten Hosen hier beginnen. Wiewohl die Lage komplex ist, keine Kultur ist
4: keine Lösung.
2: Damit ist der Ton gesetzt und die Ergebnisse der Studie stützen das. Ja, Konzerte sind möglich, allerdings nicht bei voller Auslastung. Am besten bestuhlt, weil so die Kontakte überschaubar bleiben. Mundschutz permanent, auch am Platz. Möglichst viele Einlassschleusen, damit sich weniger Menschen treffen. Denn die längeren kritischen Kontakte entstehen vor allem in den Pausen und beim Einlass. Den größten Einfluss auf eine mögliche Infektionsgefahr hat jedoch das Raumlüftungskonzept.
0: Wo wir selber so ein bisschen überrascht waren, wie bei einer schlechten Lüftung dann wirklich die Aerosolexposition so dramatisch ansteigen kann. Klar haben wir die Luftmenge deutlich reduziert. Wir haben so 40 Prozent der Luftmenge da weggenommen. Aber dass die Ausmaße dann gleich so groß sind, das hätte ich also auch nicht erwartet. Und ja, zeigt aber natürlich, auf welche Weise es passieren kann, dass so viele Ansteckungen durch ein Event stattfinden. Allerdings haben nicht alle
2: Konzerthallen gleich acht Ablufttürme wie die Arena Leipzig. Rund 200.000 Kubikmeter Luft können hier pro Stunde ausgetauscht und damit die Aerosolkonzentration erheblich verdünnt werden. Kleinere Veranstaltungsorte sind da weniger gut aufgestellt. Man braucht ein Konzept, nach dem die Sicherheit dieser Orte bewertet werden kann. Etwas, was der Ingenieur Frank Zimmermann, wenig überraschend, schon lange fordert. Höre Sie sehr gut. So, hören Sie jetzt besser. Wir sprechen noch ein letztes Mal Anfang November über die Ergebnisse per Videochat. Ja, wo waren wir stehen geblieben? Wir waren bei der Belüftungstechnik, die jetzt zunehmend im Fokus steht. So viel kann man schon sagen. Die Ergebnisse der Studie sind für seine Branche ein echter Auftragsmotor.
4: Der beratende Ingenieur für die Raumlufttechnik, der ist gefragt. Denn der kann nur beurteilen... Inwiefern diese Ergebnisse auf eine andere Arena zum Beispiel übertragbar sind.
2: Frank Zimmermann bekommt derzeit jeden Tag Anfragen von großen Veranstaltern. Die Nachfrage nach Strömungssimulationen ist groß. Reich werde er zwar nicht, aber er verdiene gut, sagt Frank Zimmermann. Der 83-Jährige findet, es muss noch mehr getestet, noch mehr geforscht werden. Im Winter zum Beispiel gäbe es unter Umständen auch in so einer großen Arena wie in Leipzig. Andere Raumluftverhältnisse. Frank Zimmermann denkt aber schon weiter. Die großen Arenen sind das eine, das kleine Klassenzimmer das andere. Da reicht aus seiner Sicht Stoßlüften als Lüftungskonzept auf Dauer nicht aus.
4: Weil wenn Sie eine mechanische Lüftungsanlage haben, dann haben Sie auch eine Wärmerückgewinnung. Das heißt also, Sie haben im Winterbetrieb für das Lüften keine zusätzlichen Heizkosten. Ja, die sparen Sie ein. Ja, sie haben natürlich etwas höhere Investitionen, aber wir wollen ja Energieeinsparung betreiben. Wir wollen ja unsere Umweltziele einhalten. Ja, das heißt also, wir werden immer mehr zu Anlagen kommen, die energiesparend sein müssen. Ja, und das ist die Fensterlüftung und die natürliche Lüftung eines Gebäudes überhaupt nicht.
3: Hi. Hi.
2: Auch Matthias Kölmel treffe ich ein letztes Mal, natürlich in seiner Arena in Leipzig. Wir stehen Ende Oktober kurz vor dem zweiten Lockdown. Wie geht es für den Geschäftsführer der Betreibergesellschaft der Arena weiter? Wir laufen durch einen langen, hellen Gang. An der Seite eingerahmte Bilder, darauf die Erfolge der Vergangenheit. Eine goldene Schallplatte DJ Bobo 2017, ausverkauft.
3: Oh, DJ Bobo, sold out. Ja. Ganz groß, ja, es war ein sensationelles Konzert, war Bombenstimmung, war auch ein bisschen skurril, aber war top, dann gehen wir runter.
2: Wir gehen aus seinem Büro runter in die leere Arena. Ich merke, dass Matthias Kölmel anders drauf ist, als noch vor zwei Monaten, fröhlicher. Anfang September ging es los mit den Handballtestspielen, erst mit 200 Zuschauern, dann mit 500, zum Schluss mit 750. Immer noch nicht wirtschaftlich. Aber es tut sich was, muss ja weitergehen. Ein ausverkauftes DJ-Bobo-Konzert in Leipzig, das wird es erstmal nicht geben. Aber die Restart19-Studie hat Matthias Kölmel ein bisschen Hoffnung gegeben, zumindest für die Zeit nach dem Lockdown. Eine vernünftige Konzertplanung, klar, die ist immer noch nicht möglich. Aber so langsam, ganz langsam tröpfeln die ersten Konzertzusagen bei Matthias Kölmel ein. Nicht fürs nächste Jahr, aber fürs übernächste.
3: Das gibt mir die, einen positiven Kick, wenn man dann wieder eine Buchung von unserer Bookerin reinbekommt für 2022, äh, Anfragen für 2023. Da merkt man ja, ja okay, das wird schon weitergehen und es geht auch weiter. Und das ist quasi so der Punkt, wo man sagt, gut und weiter, äh, Kopf hoch und feuerfrei.
1: Hoffnung auf die Zukunft. Niklas Ottersbach hat Wissenschaftler und Veranstalter begleitet. Beide stehen unter enormem Druck. In der nächsten Folge unseres Podcasts Die Reportage geht es dann um das Projekt Nord Stream 2 und darum, wie die Bürger im hohen Norden in Mecklenburg-Vorpommern darauf reagieren, plötzlich im Fokus der Weltpolitik zu stehen. Ich bin Ellen Hering, machen Sie es gut, danke für Ihr Interesse.